0: Hup, 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 hup. Auf geht's in die und nächste, 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 Runde. nächste Runde. In dieser Episode hält Erik einen Mole-Monolog. Wir sprechen darüber, warum Jamie Oliver ein Kumpel von uns ist, Felix fünf Freunde aus London extrem abfeiert und Sonjas geheimes Rezept für Bolognese... Also viel Spaß bei Palavarababa und der geheimnisvollen Flimmerkiste Teil 2.
1: Ja, also ich, es gab ja bei The Chef's Table, also ich finde immer, unsere Küche zum Beispiel ist ja sehr, wir machen, was wir wollen und wir gucken aber, dass wir internationale Gerichte so ein bisschen eindeutschen. Und dafür finde ich auch so Sachen wie Chef's Table oder so, wo es diesen Mexikaner ja. gibt, wo ich den Namen nicht mehr mich daran erinnern kann, weil ich ein sehr schlechtes Namensgedächtnis habe. Und er hat dann halt so quasi die Mole-Bibel aufgeschlagen und hat ungefähr eine halbe Stunde von...
0: Ja, ich weiß, was äh, du meinst. Ähm, ein,
1: ein, ja. ein, 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 ein
0: Mole... Mole-Monolog.
1: Ein äh, Mole-Monolog. Ein Mole-Log. <lacht> ich will Mole, Mole übrigens gehalten. auch
0: noch auf dem T-Shirt haben. Mole-Monolog.
1: Ja. <lacht> und äh, dann habe ich... Und dann haben wir halt auch mal eine eingedeutschte Mole gemacht, weil ich die Idee einfach so geil fand, einfach nur weil wir wissen alle, dass Soßen geil sind und jeder hat Bock, Brot in die Soße zu tunken, aber eine Mole ist halt nochmal ein ganz anderes Level, es ne? hat ein bisschen so Textur, es hat Geschmack und du kannst halt, im Endeffekt ist es halt auch so ein dankbares Schmeiß rein, was du da hast und machst geil, Ding und das konntest du halt auch gut adaptieren mhm. so, also Dinge, die einfach Bock machen, was Neues auszuprobieren den Horizont zu erweitern das, das klappt schon, ganz gut wo, was ich immer es gibt, ähm, weil wir vorhin über Gordon Ramsay und Boiling Point gesprochen haben. Ich habe es versucht nebenbei äh, kurz raus zu recherchieren, aber irgendwie scheitere ich dran. Äh, Marco Pierre White. wow. Ne, warte, 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 fick dich. <lacht> ähm, Marco Pierre White, der Lehrer von ähm, Gordon Ramsay. Ne? Da gibt's ja die. Ähm, der hatte eine TV-Show noch vor Gordon. Da war Gordon noch sein Souschef. Und in dieser TV-Show, die findet man also einfach mal bei YouTube, äh, Marco Pierre White, quasi eine Legende unter Köchen. Also der hat damals in den 70ern, acht oder 80ern, 70ern, 80ern, hm. in London einfach, äh, der war der Gott, da sind Models in die Küche gekommen, der war der erste, glaube ich, Drei-Sterne-Koch in London. Einfach so, aber halt auch so ein richtiger... Bastard zu seinem Personal. Also da also hat Gordon halt alles gelernt. Und da gibt es so eine Serie, wo der halt für all seine Lehrmeister kocht. Also der kocht für Raymond Blanc und der kocht für Albert Roux. Und ich finde, das ist sehenswert. Das ist sehr klassische Küche, aber ich finde, das ist, hat einen unglaublichen Unterhaltungswert. Das lehrt einen sehr viel über Respekt der Vorangegangenen Generationen gegenüber, mhm. auch wenn man, auch wenn man sich wie ein, wie ein Hurensohn auf Koks weilt äh, in der Öffentlichkeit und es ist einfach trotzdem unterhaltsam. Also das war nochmal ganz anders. Wenn du überlegst, dass diese Serie aus den, ich glaube, 90ern oder 80ern, 90ern stammt. Also da so viel wie dort geflucht wurde, auch dieses, äh, Boiling, Point, <lacht> auch dieses Boiling Point, was man ähm, heute, ähm, was dann mit Gordon war, wie viel da geflucht wurde, wie viel da gepiept wurde. Alter, das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Der Bezug zur Realität in diesen TV-Shows. Ähm, ja, Tim Raus auf der Straße groß geworden und er sagt auch schon mal Scheiße. so. Ja gut, aber das ist ja... Das aber ist das ja ist halt teilweise schon... Ich finde, es ist gut, dass wir als Köche auch ein bisschen politisch korrekter geworden sind, aber ey, man darf man man flucht halt trotzdem
0: noch endlich. Äh, und ich, ich finde, ich man darf
1: das halt auch mal. Ich würde es halt mal ein paar Sternchen drunter machen, einfach so diese Links dazu. Ich glaube, das sollte man auch als junger Koch mal gesehen haben. Und auch wenn man nicht Koch ist und diesen Podcast gehört hat, sollte man sich diese Folgen einfach mal angucken, weil es Spaß macht. So. Und jetzt sage ich euch noch kurz, wie die fünf Kinder, wie du Recht hattest von Jamie Oliver, wir sind nämlich gegangen, dass, dass er nach, Buddy Bear Bob tatsächlich noch mal nachgezeugt hat.
0: Ja, jetzt kommt.
1: Also jetzt pass auf, äh, Jamie Oliver, ähm, Poppy Honey Rosie, 2002 geboren, Daisy Boo Pamela, 2003 geboren, Pamela! Petal Blossom Rainbow, 2009 geboren, Buddy Bear Maurice, 2010 geboren. River Rocket Blue Dallas, 2016
0: geboren.
2: Und darunter steht aber?
1: Und da darunter steht einfach, dass er Jamie, Jamie Oliver heißt und seine Frau Jules.
0: Oliver.
2: Baby Nummer 6.
1: Ja, was?
2: Ich möchte es nicht sagen, da steht Baby Nummer 6. Ja, ja.
1: Ja, das steht aber, das steht da. Weil Jules irgendwann mal gesagt hat, dass sie so viel Kinder wie möglich generieren möchte für ihre Familie.
0: Generieren das okay. klingt in dem Zusammenhang generieren sehr seltsam. Generieren
2: finde ich auch, das, das klingt ein bisschen wie eine. Ja, naja, aber
1: Jules hin. ist halt auch, also die ist halt jetzt auch schon. Jamie und Jules sind jetzt halt auch schon Mitte 40, also so langsam. Ja, aber das ist ja, das also, ist ja noch ein okayes Boden Alter. hat ja auch, wie halt war, Tana 42, 42 oder so, als die. Ich kenne sie nicht. Als die Oscar gekriegt haben, also es ist es sind halt auch schon Risikoschwangerschaften.
2: Ja, heutzutage, heutzutage ja nicht ja, mehr so. Ja, heutzutage funktioniert ja,
1: es eher, aber es wird halt immer noch ärztlich als Risikoschwangerschaft gehandelt. Ja,
2: Risikoschwangerschaft ist, glaube ich, schon ab
1: 35. Aber wenn du dir die Mädels die sind so fit...
2: Ja, Felix.
0: Ist nicht das Geile, dass ihr gerade oder wir gerade ähm, darüber sprechen, so als ob Jamie Oliver ein Kumpel ist, der nebenan <lacht> lebt, so, ja, hier und hier Jules und äh, jetzt ist letzte äh, vier Jahre alt und okay, du kennst jetzt auch noch Gordon Ramsay, ähm, das können wir irgendwann noch mal ein bisschen äh, genauer äh, aufklären, äh, wie das kommt, aber das ist doch wiederum das Geile an an dieser Medienlandschaft, äh, dass du doch sehr, sehr stark äh, da, da, dahin kommst. Also wenn ich mir erste Folge Chefs Table Massimo Botura. Ähm, ich habe mich in diesen Typen verliebt. Ähm, das wissen wir. Das, der, der, das, war, ja, weiß
1: ich nicht. der hat uns doch schon mal gesagt, dass Massimo während der ähm, Corona-Zeit diesen Hook Hooking kanal hatte. Genau. Ah, ja. Genau, mit, mit seiner Family. und das,
0: nee, das, das das, Schöne an dem Typen ist, ähm, also wie ich fand, du hast, wenn du dir die die Folge richtig angeguckt hast, hast du schon seine beiden Kinder gesehen und auch, dass sein Sohn äh, behindert ist. Ähm, ist hätte den einen oder anderen Koch gegeben, den wir kennen, der seinen behinderten Sohn vor die Kamera äh, geschleift hätte und gesagt hat, ah, guckt mal, ich kann mit behinderten Menschen umgehen, mein Sohn ist behindert. und der hat halt Oder er hätte
1: oder hätte ihn im Keller, oder die, die ihn im Keller versteckt hätten, damit man bloß keine Schwäche zeigt.
0: Genau, äh, auch die Möglichkeit ist da. Ja. Und er hat halt einfach nichts gemacht, sondern er hat einfach gesagt, so, seine Familie ist ein Mitglied der Küche, wie es halt Tatsache ganz oft ist, ähm, dass wenn du so ein Familienunternehmen hast, dass du, äh, da, da wachsen die Kiddies halt in der Küche auf. Ähm, und genauso wurde das halt da dargestellt, wenn du wenn du halt richtig hingeguckt hast. Also es wurde halt überhaupt nicht dargestellt, sondern wenn du richtig hingekriegt, äh, hingeguckt hast, hast du es halt gesehen. Von daher ähm, fand ich das, äh, das super gut. Und genau das macht halt für mich so eine richtig gute Kochshow aus. Sie muss entertaining sein. Du musst äh, im Bestfall solltest du danach Bock haben, dass du halt irgendwo Tacos bestellst ähm, oder äh, irgendwas nachkochen willst, aber ähm, vielleicht hattest du auch einfach eine schöne halbe Stunde, wo du den Kopf ein bisschen ausstellen konntest und dir gedacht hast, boah Leute, wie behindert seid ihr eigentlich? Äh, oder jetzt mal ganz Spanisch. ehrlich, äh, das, äh, äh, wir piepsen es raus. Ähm, äh, oder äh, wie, äh, wie, wie wie abgefuckt Nee, ähm, äh, oder wie geil ist das denn jetzt in der Situation gekocht? Also zum Beispiel, eine meiner ähm, aktuellen Lieblingsshows äh, findet auf keinem ähm, der bekannten Streaming-Anbieter statt, sondern ist eine YouTube-Show. Und zwar sind das ähm, die, die Show oder der Kanal heißt Sorted, Sorted Food. Ähm, das sind fünf Freunde aus New York, drei Nichtköche und zwei Köche, die zusammen äh, Küchengadgets äh, testen, die zusammen ähm, es gibt ein, ein Format in, in ihrem äh, auf ihrem Kanal, äh, dass sie in unterschiedlichster Reihenfolge äh, nacheinander ein, ein Essen kochen, also jeder hat zehn Minuten Zeit und äh, jetzt, also wenn wir drei jetzt mal, wir nehmen uns dreimal, äh, würde gesagt so ich fange an, du weißt oder ihr wisst aber nicht, was ich koche sondern ich fange an, das Ganze zu kochen ihr, ihr müsst nach zehn Minuten, seid ihr, also ist einer von euch beiden dran, äh, und muss an den Dingen, die vor ihm stehen, erraten, ah, was was könnten wir denn kochen? Also Oder wie müssten wir weitermachen? Ob du das bist jetzt,
1: bestimmt nicht der Erste, das Chaos räumt keiner von uns auf. Nee, nee, du bist der Letzte in der Schlange.
0: Ja, das ist ja, und das ist das Geile an diesem Format, ähm, dass äh, die, die Audience, äh, die Community entscheidet immer, in welcher Reihenfolge das ist. Die, die fünf haben es noch ein bisschen weiter gesponnen und haben äh, eine App entwickelt, wo sie äh, Rezepte rausgeben. Und da musst du wiederum in den Sorted Club reingehen. Also sie haben das halt auch wieder äh, ein bisschen skaliert. Ä <lacht> und das It's ist Für Money. Ja, ja. Aber sie war, das ist halt wirklich einfach mega gut entertaining. Und das war auch während Corona haben sie das richtig, richtig gut gemacht. Letzte Woche haben sie ähm, Bolognese gekocht. Äh, und das ist halt, äh, also in Hack! In, in, in 50 Minuten eine ordentliche Bolognese kochen, ist halt einfach äh, es, ist ist kein, ist
1: das ist kein Problem, man muss sie nur dreimal ankochen lassen, andrennen lassen, das ist wichtig.
0: Ja. <lacht> äh, und halt ganz andere Sachen, Gott, also ob du jetzt irgendwie auf, äh, auf geile äh, Gourmet-Teller gehst oder so. Also mega, mega gut. Kann ich nur empfehlen.
2: Wenn du jetzt noch mein geheimes Rezept, meine Geheimzutat für die Guacamole raushaust, ne? Dann.
1: Wie der Name schon sagt, frösche Guacamole. Ähm, ja gut, wenn, also wenn du frösche. so bist. Ich glaube, ja, du, wo, 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 wo du hast. Worcester-Soße. Da hast du mich jetzt gerade äh, auch nochmal aufgerüttelt. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir reden hier nur über, über On-Demand äh, on und TV. Aber was, ich, was wir komplett außer Acht gelassen haben und was ich eigentlich auch liebe ist ja ähm <lacht> schön. Und
0: jetzt kommt.
2: Erik hat grad nee, Erik hat gerade draußen vor der Tür was entdeckt. Hier ist ja alles Glas. und deswegen.
1: War ja <lacht> ich kurz abgelenkt. Aber ich ja. habe es weiterzureden. Ähm, ich liebe weiß äh, also diesen diesen Streaming-Anbieter wie YouTube mit, aber weiß äh, und Manchis, wo es halt ums Essen geht. Und äh, da hast du halt manchmal so Köche, die einfach irgendwas kochen, aber du hast halt auch mein Lieblings-US-Rapper, einfach action Bronson, der sich als Bam Bam Butler <lacht> war, da einfach durch die Welt, also wir sind in Venedig, wir gehen bei Massimo Bottura essen, weißt du, das, wir reden über so einen 150-Kilo-Mann, der kommt da mit seiner Autorastreibung. Wir können mal ganz drei,
0: kurz ein Bild einblenden. Ja,
1: drei, vier Kumpels, weißt du, so alle so Brooklyn, aber alle fett. Und ähm, jetzt kommen sie in Venedig an, Essen erstmal eine Pizza, trinken Espresso, setzen sich so zu dritt in so eine Gondoliere. In so eine Gondel der Gondoliere kriegt halb Panik, das Boot säuft fast ab. Die Jungs ziehen sich erstmal den größten Joint der Welt durch, chillen da erstmal durch die Kanäle von Venedig und dann setzen sie sich ins Taxi, fahren einfach nach äh, Dingsbums, nach Butura. Nee, fahren einfach mal nach
0: Na Maranello.
1: Maranello ist bei... Ist aber bei der Stadt, die wie die Wurst heißt, ne? Mortadella? <lacht> was
0: war das war genau, Mortadella. Das war die Kopfhörer. Genau. <lacht>
1: Egal. Mortadello war übrigens auch ein Salami oder was? in der Doppelfolge von Darkwing Duck, aber zurück zum Thema. <lacht>
0: Das Thema im Auf jeden gleiten. Fall
1: gehen dann, gehen dann einfach bei Massimo Bottura, so kriegen sie so eine kleine Privatkochshow und du hast dann diesen, deinen Lieblingstyp einfach mit Brille und Lockenkopf, den, den, der Welt und den Drogen auch geöffnet und dann kommen da diese Brooklyn Boys rein und fressen sich da durch und die feiern das einfach. Also, ich glaube, auf Munchies weiß, äh weiß und Munchies findet man immer was, wenn man sich einfach nur mit Essen entertaint will. Oder einfach, da gibt es auch so ein geiles Format, wo sich einfach so Sterne oder so Köche besuchen, ihre Kumpels. Und dann gehen die fressen und saufen zusammen und eskalieren einfach. Und die Kamera bleibt drauf, wenn so eine Horde von Köche abends zusammen trinken geht. Und ich finde, das sollte man in seinem Leben schon mal gesehen haben, was passiert, wenn du Gastronomen samstagsabends Rolle lässt. Dann sollte schon mal eine Kamera mitlaufen und jeder sollte auf jeden Fall mit seinem mit seiner Integrität, jeder der Teilnehmenden sollte schon mal von vornherein mit seiner Integrität in der Öffentlichkeit abgeschlossen haben. Hat, hast du dann auch nicht mehr?
0: Hat äh, Anthony Bourdain nicht im Endeffekt äh, sowas auf äh, einem, einem doch schon ein bisschen sanfteren Niveau äh, probiert? Also auch äh, durch sein, ja, sein, sein sein Buch mit äh, Geständnis eines Küchenchefs, was ich übrigens, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gesagt, äh, jedem, der äh, in die Gastronomie gehen will, ans Herz legen kann. Äh, es ist nicht mehr so krass, aber es kann durchaus so sein.
1: Ja, leider ist das heute nicht mehr so. Heute ist alles zu politisch korrekt. Heute wird nicht mehr, schon zu unserer Zeit wurde nicht mehr so krass ge gefeiert. Also als ich in London the, ankam, gab es schon heck, bei Golden ich, schon äh, das, eine, eine
0: No-Drug-Policy.
2: Das sehe ich ein bisschen anders. Das sehe
0: ich auch anders. Also dann warst du einfach in den falschen <lacht> oder in den richtigen Legen, kann man sich aussuchen, wie man möchte. Und ich habe
1: halt auch ein Riesenproblem mit chemischen Drogen, das wissen ja alle, aber also nicht. Ja, ich habe auch mit mir selber, aber das
2: heißt ja nicht, dass der ich Umkreis mag, das nicht haben muss.
1: Ich mag Menschen nicht mit chemischen Drogen, ich mag chemische Drogen nicht, ich habe da, ähm, ja. ja, egal. Das ist auch gut so. Keine eigene Erfahrungen ich ich gemacht, äh, also nicht ich auch aktiv, absolut. aber passiv. Ähm, ja.
2: ja, das, das will ja auch keiner sagen, aber ich glaube, jeder von uns war schon mal auf einer Weihnachtsfeier vom Betrieb, wo es einfach mega eskaliert ist oder
1: wir einfach mal, We We
0: Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeiern sind ja fast noch normal. Wir hatten mal äh, eine Party, wo dann unser Su-Chef äh, zu uns oder zu sich nach Hause eingeladen hat. Und ganz ehrlich, seine Wohnung danach, also er hat es gefeiert, wie sie aussah, äh, im Nachhinein, so fünf, sechs Jahre später, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, tut mir leid. <lacht>
2: Jetzt hättest du Zeit, dich zu entschuldigen.
1: <lacht> oh, meine, ja, das äh, Jan ist ja, mir halt, auch hat mit halt leid, ein, was die
0: anderen gemacht haben. Ich war ganz brav.
1: Hat äh, halt auch erzählt, was alles möglich wäre und das war halt, das ist halt auch so ein bisschen dat, die Zeit, wo wir angefangen haben zu kochen. Da war das Buch halt gerade drin. Und dann kommen wir zurück zu dem Point, wo wir sagen: Der Rockstar-Lifestyle. Die Leute haben das gelesen und die wollten das und die wollten halt so. Und dann kommst du an und plötzlich ist Kochen harte Arbeit. Oh nee. nee. Aber ganz ehrlich, ich also wollte ich Weiber und Drogen. Ich wollte nicht hart arbeiten, Junge.
0: Also ich habe das Buch nie, also ich habe, ich habe es logischerweise gelesen, aber ich habe es nie ähm, gelesen und habe mir gedacht danach geil. Genau das möchte ich auch.
1: Übrigens, äh, ich glaube jetzt nimmt gleich ein Lieferantuffahrer an unserem Gespräch teil. Ich hoffe die Kamera hat es drauf. Ich gehe da sagen ja mal ein bisschen zwischen die Beine. Er ähm, hat sich
2: an meine Titties gelehnt.
1: Oh, die hab ich am liebsten. Äh, ja. Rockstar Lifestyle. Also ich würde gern einfach mal so eine. Ich habe ja so eine Handykam, also eine Kamera, die würde ich gerne mal so auf einem Samstagabend Eskalation mitnehmen. Das Problem ist. Solange alle Clubs und Bars zu sind, gibt es halt Samstags-Eskalationen auch nur bedingt.
2: Ja, vor auch allen Dingen Abend sind auch einfach Samstagabend-Eskalationen gibt es auch nur, wenn die Leute halt noch relativ frisch sind zu, zu dieser das Zeit. Das stimmt
1: nicht. Ellen und ich schaffen es immer.
2: Ich könnte jetzt was dazu sagen, aber ich lasse es.
1: Ja, das ja, okay. Ich, wir, sind letztens, wir sind letztens auf dem Weg nach Hause ein paar Stunden verloren gegangen.
2: Nee, das wollte ich nicht sagen. Ach
1: so, okay
0: du bist ja halt doch noch...
1: Sonja kommt ja auch immer eher auf Arbeit als ich. Das ist es das, was du sagen wolltest?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Sonja, oh, ich, find, ich. ich. Sonja ist, glaube
1: ich, auf... Äh, Sonja ich ist auf freeze. Ich,
0: ja, ich finde es schön, dass, dass Sonja einfach Dinge genießen kann. Und sie holt sie irgendwann raus, wenn du nicht damit rechnest.
2: Das, das, das Ding ist, wenn man Erik in Unwissenheit lässt, das reicht manchmal schon. Er weiß er weiß wahrscheinlich, was ich meine. Mit irgendwas wird er recht haben, aber ich muss es halt einfach gar <lacht> nicht sagen. Nee, finde ich gut. Und deswegen gibt es dieses Freeze-Gesicht.
0: Aber äh, um Grundlegend... Dr. Freeze <lacht> übrigens,
1: Arnold Schwarzenegger und Batman und Robin. Großartig. Mhm. Äh,
0: nee, das war... Äh, nee. Da bin ich raus. Der Film war im Übrigen nicht gut, weil äh, die Batman-Kostüme hatten Nippel. Ähm, Geil,
1: oder? Ich wollte, ich wollte Aber die nur die Batman, ne? Batwoman, Batgirl... Wie hieße? Alicia Silverstone hatte keine, das finde ich, find ich so sexistisch. Vielleicht hat sie okay. keine Nippel.
0: Meine sehr verehrten ich Damen und Herren, diese Folge ist uns hiermit entglitten. Es tut mir <lacht> leid.
2: Und das Niveau geht wieder. Kerzen gerade.
0: Aber probieren, ja, wir ja, mal noch mal ganz, probieren wir da einfach noch mal ganz kurz zurückzukommen. Ähm, also <lacht> kann man sagen, dass das, also zumindest Erik. Äh, eher die Formate geil findet, die halt so eine gewisse, also die die Realität zeigen. Also du findest ähm, die echten TV-Street-Food-TV-Formate äh, ganz geil.
1: Ich also finde die geiler, die für den Endverbraucher sind, als die, die für den Gastronom sind.
2: Ja, vor allen, allen Dingen ist es ja sehr auffällig, dass keiner von uns, äh, also bis, bis auf mich, die einmal kurz dieses Crazy Delicious angesprochen hat, keiner von uns von diesen äh, Wettbewerbssendungen gesprochen
0: hat. Oh Gott. Das ja, doch, ich, hab, äh, ich das hab mein hier, Ding. Ich habe ein paar hier stehen, aber wir sind einfach äh, von, der von, von der Thematik nicht dazu gekommen.
1: Ich ja, finde es einfach noch besser. So
0: als ich... Also ich gebe euch so, recht... du wolltest gar nichts mehr sagen. Ich muss sie kurz Röpsen <lacht> <lacht> Okay. Also, also ich gebe euch recht, dass ich diese... Ähm, Zumal oder also bis, bis auf,
2: Entschuldigung, bis auf Kitchen Impossible, das ist ja eigentlich auch eine Wettbewerbsshow, aber sie ist halt ja, in einem anderen Format.
0: Genau, es ist spielen. halt irgendwie ein bisschen, es, es, es ist was anderes und ich finde dieses, ähm, also auch die Show, wo ihr jetzt mitgemacht habt, äh, wo ich am Anfang gedacht hätte, dass sie, also eure Folge war Tatsache sehr, sehr entertaining. Punkt. Ähm, aber es war halt immer wieder das gleiche und ich glaube, dass das wollen halt die Leute nicht. Das ist der Vorteil an Kitchen Impossible, dass du halt äh, immer wieder was Neues hast, ähm, was was du so nicht kennst. Es gibt ein ganz geiles, ähm, ganz geiles Format aus Australien, nennt sich The Chefs Line, gibt's auch auf, äh, ich glaube, Netflix. Ähm, da tre treten Privatpersonen oder Normalos äh, gegen äh, eine Küchencrew an, also in, gegen den Azubi, gegen den Postenchef, gegen den Such-Chef und dann am Ende gegen den äh, Küchenchef. Und es ist aber immer thematisch. Also zum Beispiel, die treten gegen einen, äh, gegen die Chefslein von einem asiatischen Restaurant an oder äh, mexikanischem Restaurant oder einem griechischen oder türkischen Restaurant. Und das äh, fand ich tatsächlich sehr sehr äh, Entertaining, Weil die du hast einfach gesehen, äh, also zum Beispiel bei, bei einem italienischen Restaurant, du hattest so eine, so eine richtige italienische Mama, die äh, inzwischen in Australien lebt und die das aber gelebt hat. Die äh, gesagt hat ja, nee, also ganz ehrlich, ja, das kann man vielleicht so machen, aber dann wird es halt scheiße, so wie das meine äh, Nonna äh, früher immer gemacht hat. Äh, so ist das richtig. Und das finde ich, ja, da kommt halt wieder so dieses Persönliche mit rein und es hat sich dadurch nicht immer wiederholt, sondern äh, du hast halt was Neues gehabt. Wenn du jetzt aber wie wie bei ähm, Ready to Beef hast du halt immer wieder eigentlich exakt das Gleiche. Äh, du hast äh, zwei sehr, sehr talentierte ähm, Kochteams und einer von beiden verliert. Ich weiß nicht, ob ihr da jemals dran gedacht habt, ähm, dass ihr halt auch eine Reputation zu verlieren habt.
2: Doch, doch, da haben wir tatsächlich, also ich habe darüber nachgedacht. Äh, was ich aber kurz dazu sagen wollte, bevor der Erik was sagt, Entschuldigung. Äh, das Gute bei Ready to Beef, warum das glaube ich, warum man sich da, obwohl es immer dasselbe ist, äh, sagt, dass es ganz unterhaltsam ist, ist äh, die Länge. Es ist relativ kurz gehalten. Knackig,
0: ja, ja stimmt.
2: Genau, also du hast, du hast nicht so viel Sendezeit wie bei The Taste, bei Top Chef, bei Master of Chefs, wie sie alle heißen wo eine Sendung drei Stunden geht, wo du einfach irgendwann auch keinen Bock mehr hast.
0: Hm. Ähm, wie würde denn für euch persönlich äh, ne, oder ne, ne, anders gesagt, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt ein Medienunternehmen und könntet äh, jetzt ein Wunschkonzert machen, keine finanziellen Beschränkungen, wie würde das geilste Format aussehen, was ihr machen könntet, wolltet? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. <lacht> Unvorbereitete naja, Fragen es, mögen die beiden naja, nicht. Es gibt
1: ja, es gibt ja so eine, also es gibt ja so eine Idee, die,
0: die hast, die hast einen du ja schon so ein Teil bisschen in skizziert. meinem Kopf
1: rumschwirrt, die wir sehr schön fänden dazu, das zu machen. Ich habe Standbild. Okay, ich erzähle einfach schon ja, mal, weil die wir sollen ja sich was überlegt, was, was man machen könnte. Ja,
2: ich bin davon du ausgegangen, wenn so eine Frage kommt, dann möchtest du jetzt einfach deine Idee
1: präsentieren.
0: Ja, müssen ja wir ja wir, wir auch nicht äh, in Gänze, ne?
1: Naja, ich fände es einfach so cool, weil, äh, was, was mich halt an so diesen TV-Shows immer stört, an diesen Kochshows immer stört, ist, dass du. Es sind halt immer nur kulinarische Hotspots, die die besucht werden. Es ist immer New York, es ist immer London, es ist immer Barcelona. Und es sind vor allen
2: Dingen immer dieselben Küche.
1: Es ist immer Kopenhagen. So, und dann werden halt immer die High-End-Typen da besucht. Mhm. Und ähm, ich fände, man und man könnte das halt auch in, in Deutschland ähm, mal machen, dass man halt einfach rumreist und sagt, man nimmt eben nicht die großen bekannten Städte München, Berlin, okay. Hamburg Köln, wo man halt dann doch schon von allen Mal gehört hat, sondern man macht halt Münster, Saarbrücken, äh, Heidelberg, Dresden.
0: Rensburg.
1: Ja, Regensburg, also so halt ähm, eher so underdogs. Ein bisschen was für die für den Deutschlandtourismus tun. <lacht> Einfach <lacht> zu sagen. Guck mal, da gibt's Städte. Die fliegen unter eurem Radar durch. Die haben nicht nur, und dann eben nicht nur, die haben gute Köche und geile Restaurants und Bars, sondern die haben auch Kultur. Und dann sag, zeigst du halt auf, ey, guck, das ist, das ist moderne Kultur, das ist alte Kultur. Was kann man in diesen Städten machen? Wie sieht es da aus? Ist es, was, wie kann man da seine Zeit verbringen mit Essen, und Trinken, das alles kombiniert? Einfach den, da draußen geiles Format machen, dass man einfach in diese, in diese Underdog Cities fährt und da dann einfach mit einem Local oder mit Locals, Köchen, Kollegen, Freunden einfach einen Tag verbringt und zeigt, was alles machbar ist oder wäre. Mhm. Das wäre meine, meine Idee, die ich gerne mit meiner großartigen Partnerin Sonja Baumann umsetzen würde. TV-Projekte oder Anfragen für TV-Projekte, bitte an. <lacht> So, Sonja.
0: Hey, Sonja kann, auch nicht, kann ja noch mal ein bisschen weiter überlegen, wenn sie, wenn sie braucht. Du kannst ich überlege. Ich bin überleg,
1: ähm, das dass
2: du
0: nicht ein Freeze bist. Ich muss ganz ja, ich ehrlich mu sagen. Ich
2: muss ich, also, nur um das, äh, da kurz was zu ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe. Ähm, weil, also, wir reden ja jetzt über eine Fernsehsendung, wo man selber partizipieren möchte oder äh, Nö, die man für andere macht. Ja, genau, die man für andere macht. Darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht, aber ich denke... Also, das ist ja noch nie mal für andere, nicht
0: sondern was was du gerne sehen würdest. Also wo du sagst, hey, ähm, geil, das, das würde mich freuen. Also es muss ja noch nicht mal ausformuliert sein. Ja, zum Beispiel bei mir ist, ähm, ich finde die Welt von... Ähm, von Sterne-Gastronomie oder ähm gestandenen Gastronomen super schön und super interessant. Ähm, aber da spreche ich gerade auch wieder aus der Welt äh, von von der Brille eines äh, ehemaligen ähm, Gastronoms. Äh, also finde ich super, aber ich würde halt viel, viel lieber mal äh, die private Welt sehen. Also gehen wir jetzt mal, also bleiben wir in Deutschland von der gehen wir von der Rindsroulade aus. Also wer macht denn. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendeine das
1: Privatleben ähm, der Rindsroulade. Nee, vielleicht, vielleicht gibt es irgendeine
0: Frau in, äh, in Nordrhein-Westfalen, irgendwo auf'm, auf dem in irgendeinem Alter, Dorf, die hier. halt einfach so eine richtig geile äh, äh, Roulade macht, also weißt du wo du, wo du, wo du wirklich noch Geschichten erzählen kannst. Felix, ähm, die wird dann aber im NRW nicht aus Rind gemacht. Die ja, die wird aus Pferd gemacht, meine Fresse. Ähm, ja,
2: aber wir verstehen, was du meinst.
0: Also von daher, ich, ich finde halt diese, ich glaube, dass die, die Welt der ähm, ambitionierten Hobbyköche oder die Welt von Hobbyköchen äh, noch so, so viele Geschichten hat, die nicht erzählt wurden. Ähm, es gab eine Zeit lang, da hat man ganz viel über äh, Clubs äh, aus New York ähm, gesehen. Fand ich halt mega interessant, dass da Leute irgendwie so ein, so ein illegales Mini-Restaurant bei sich zu Hause äh, gemacht haben. Gibt es sowas hier? Gibt so eine äh, kulinarische Welt? Ähm, was kann man da halt erzählen? Also so ein bisschen der kulinarische Underground. Oder eventuell gibt es auch äh, irgendwie Köche, die mal in der Gastronomie gearbeitet haben, ähm, die es nicht mehr tun, aber äh, trotzdem äh, sich den besten Tacos der Welt verschrieben haben und halt jedes Wochenende probieren halt irgendwie das, das Geiste, den geisten Taco der Welt zu machen. Äh, ich glaube, da gibt ganz, ganz, ganz viel von Geschichten, die hoch emotional sind. Und das, da kommt jetzt vielleicht wieder der, der Marketing-Dude raus. Ähm, wenn du Emotionen transportierst, egal womit, also das kann mit, äh, das kann mit Zunge sein, das kann mit Spargel sein, das kann mit Tacos sein. Ähm, und das gut erzählst, äh, dann ist das halt mega, mega, mega interessant. Und ich glaube, das wird Leute in den Bann ziehen. Und ja, man muss von diesem äh, Wettbewerbscharakter weg, weil ganz ehrlich, der Drops ist jetzt gelutscht. Die Shows, die es noch gibt, die sind okay. Die werden, glaube ich, auch noch ein bisschen bleiben. Aber jetzt muss das Storytelling wieder mit dabei. Die, die Leute müssen irgendwie involviert werden. Die müssen Bock aufs Kochen kriegen.
2: Ja, und vor allen Dingen kein falsches Bild vermittelt kriegen. Ne? Genau. Dabei. Von dem Beruf. Ja? Also müsste man mal wieder ein, eine ein, ein Projekt haben, wo dass es wirklich so gezeigt wird, wie es halt ist, aber das kannst du halt auch irgendwie nicht.
0: Also Warum nicht? ich Warum glaube nicht,
2: nicht? dass. Wir ja, also ich meine, über uns wurde ja auch schon eine Reportage gedreht. Da. Ähm
1: es, wird nie ge es wird nie gezeigt, wie es wirklich ist, weil es immer nur für den, der das Projekt macht, ja, der, der das filmt, der das schneidet. Die schneiden sich das zurecht, was für sie oder was sie glauben, was für den Endkonsumenten, den genau, Zuschauer was, was interessant für, ist. Genau, was
2: für den am interessantesten ist, weil es, wie, wie haben sie das immer so schön gesagt, es ist äh, Reality, aber es ist auch hauptsächlich Entertainment.
1: Ja, also wir sind dann noch recht gut weggekommen bei dem Thema, aber mhm. es ist halt... Ähm, also nicht nur recht gut, wir sind, ja, gut, wir sind weggekommen. gut weggekommen. Aber es ist halt so, dass... Es wird es, da, da es kann
2: Feinstein. gar nicht das gezeigt werden, was wahr ist, weil das ist nicht ich, ich glaube, das ist auch nicht so das langweilig. ja, weil es nicht das ist, was, was die Leute sehen wollen.
0: Um, ja, also ja,
1: das ist weiß, nur das, die was Leute uns interessiert. Drama, die Leute ja. wollen Die wollen 50667 äh, Köln, weißt du, die Leute wollen. Ja. Das Feuer in der Küche. Genau.
0: Uh, ja, also ich glaube, das ist da gebe ich euch dahingehend recht, es ist halt immer so der, dieser Spagat, also auch bei einem äh, Anthony Bourdain, ähm, da wollten die Leute halt äh, die dreckigen Ecken in der Küche sehen. Ähm, aber es ist ja jetzt halt, äh, trotz alledem äh, ist es ja nicht immer so gewesen. Äh, du musst halt den, den Spagat hinkriegen. Ich glaube, du musst definitiv die Brille äh, der, der Gastronomie abnehmen, absetzen, weil wir gucken halt diese TV-Shows ganz, ganz anders, oder ihr guckt sie noch viel, viel äh, äh, anders anderser äh, wie, wie sagt man da ähm, also ihr guckt sie auf jeden Fall anders als ich ähm, weil ich habe halt noch mal einen anderen Blick auf die Sache aber ihr seht ja. sie halt wirklich als Vollblutgastronom ähm, und deswegen sind das sind die dann teilweise nicht so interessant
1: ja aber was ich und deswegen
2: gucke ich auch gerne andere Sinten. Ich
1: hätte übrigens noch eine Idee für ein, für ein äh, kulinarisches Format, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das gut ankommt. Bei wem? Ähm, allgemein. Bei <lacht> mir. <lacht> ich wollte ja schon immer so ein äh, UFC-Fight für Sous-Chefs und Küchenchefs. Ah, ja, das,
2: ja. das ist schon mal von erzählt, ja.
1: So Cage-Fighting für... Es gibt ja immer so... Man merkt, man, es sind ja halt auch viele Egos involviert. Und es gibt halt... Man weiß immer... Der eine kann den anderen nicht, der andere kann den einen nicht. Es ne? gibt es ja auch schon in den alten Generationen, wo man weiß, es soll zwei Sterne Köche in Deutschland geben, die relativ nah beieinander wohnen, die sich schon seit Jahrzehnten hassen. Da mal so ein UFC-Fight, weißt du, und die Ding einfach ein für alle Mal zu klären, ins Octagon und auf die Schnauze. Es gibt halt auch so Sous-Chefs, die sich nicht leiden können in Deutschland, die früher mal zusammengearbeitet haben, oder Küchenchefs, die sich seitdem einfach hassen und denen einfach die Plattform bieten, sich im Käfig zu treffen. Die werden irgendwie vier Wochen einfach gedrillt und getrainiert. Und dann hauen die sich die Fresse ein. Im schlimmsten Fall äh, stirbt einer, aber es ist geklärt. Und im besten Fall sind sie hinterher doch Freunde, weil so ein Kampf doch mal was inneren Aggressionen klärt. Und dann am Ende, was am Ende bleibt, ist doch wieder so der Respekt füreinander.
2: Die Idee ist ihm wirklich nicht nicht, nicht jetzt gerade gekommen wollte. Die habe
1: ich schon seit... Wie lange kennen wir? sechs Jahre? Die ja. Idee habe ich schon seit acht oder so.
2: Ja. Also nur, weil okay. weil er die jetzt schon so direkt so ausführen kann.
1: Die ist schon gereift. So, aber ich konnte jetzt noch niemanden von dieser Idee überzeugen. Also... Pay ja, ich TV. bin ich
2: da immer glaub, sehr, pay -TV sehr, sehr neutral. Sky vielleicht.
0: Ja, aber... Ja, aber so Rolling, Rolling ja. Pin macht einfach so ein... so Rolling ja, aber da, da, dann, ist es, dann ist es ja wieder für Gas Verkauft das,
1: Prügel, das nee, Rolling Pin verkauft das Prügeln an Da ja? Aber die organisieren das, die haben die Connections. Die schüren den Hass, die bringen Kämpfe zusammen <lacht> und dann wird es auf Da gezeigt, weißt du? In Zeiten Zeit Kontaktsperre Hass. oder so, es gibt ja auch immer so die nee, Nee. es gibt ja auch immer so die Zeit zwischen den Kämpfen in den USA und dann musst du halt so unter der Woche, weißt du so montags, montags haben viele Gastros frei montags ist der UFC da so ein Gastro-Tag, weißt du ja ähm.
0: nee, oh. finde ich kacke <lacht>
2: <lacht> ja, ich, äh, ich bin da, da bin ich ja jetzt ausnahmsweise sonst ist der Erik ja immer fünf Schritte vorne weg, aber da bin ich jetzt mal fünf Schritte vorne weg, also der eine steckt dem anderen die Fresse ein so. Ähm. Okay. So. Was, was passiert mit dem, wenn er dann irgendwie dann bleibende Schäden davon hat oder?
0: Ist nee, egal. Ist doch okay.
1: bei, bei UFC allgemein scheißegal. Nee, aber also, wer ja, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich hat weiß, sich denn jemals interessiert, nicht? wenn Ronda Rousey einfach äh, von Cyborg zusammengeprügelt wird? Da hat er auch, auch die arme Ronda. Hoffentlich hat sie keine Gehirnerschütterung
0: man muss aber dazu sagen, oh, das, äh, oh, es, es, es sind, das, das interessiert niemanden, das interessiert halt nur Gastro-Leute, Erik, und damit kannst du halt kann dann leider kein Geld verdienen. Da bin Davon ich mir mein nicht sicher. Weil. Doch, also ja, aber nehmen wir jetzt mal fighting, an, nehmen wir jetzt mal an es, es handelt sich hast. um den Zuchef chef ne? Es, die, die Leute kennen keine zuchefs chefs äh,
1: Richtig, aber jetzt überlegst du auch mal andersrum. Wenn du normales UFC-Fighting hast, das ist ja scheißegal, wer da in dem Käfig steht, wenn die Story vorher genügend <lacht> aufgebauscht wird, einfach zwei, einfach zwei Menschen hast, die sich auf die Fresse <lacht> hauen wollen. Und dann hast du so ein bisschen Vorgeplänkel, wo die sich halt so gegenseitig fertig machen und so ein bisschen beschimpfen, dann ist die nee, Presse dementsprechend dann, dann, dann ist es egal, ob die Souschefs oder Sterneköche sind, das sind einfach zwei Leute, die sich auf die Fresse hauen wollen, die Leute sind blutgeil, die zahlen auf der Zone Geld dafür. Weil was anderes ist UFC-Fighting nicht. Es ist, geht am Ende, der Kampf dauert teilweise 32 Sekunden, das ganze Geplänkel, was einen Monat vorher in den Medien kommt, das ist das Interessante. Ja, nicht aber am
0: Ende bluten am ja. liegt da können wir gerne nochmal mal äh, eine, eine längere Diskussion über. Machen. Also ich glaube, es ist. Ich glaube nicht, dass es funktioniert und ganz. Vielleicht bin ich da <lacht> zu, äh, ähm, zu pazifistisch äh, veranlagt, aber mich würde es nicht äh, kicken.
1: Ja richtig kicken. Darum geht's auch. Schön die Fresse kicken. Ich finde die Idee so gut und niemand will.
2: <lacht> also du findest bestimmt jemanden, der das macht. Hm, macht.
1: Ja, aber so mit dem handy video -Film hat dann wieder so diesen YouTube-Schläger-Charakter. Das will ich dann auch nicht. Ich will dann schon 4K-Kameras für HD. Ja,
0: ja kommen wir jetzt nach nochmal IMAX.
1: Nee, das, das ist ziemlich schwer mit der IMAX-Kamera zu filmen. Tatsächlich. Ich glaube, das wird nichts. Oh, ja. Aber so Slow-Motion, weißt da du, einfach, wie so ein Kiefer so aus der Fassung raus.
0: Also, ja. <lacht>
1: Okay, ich äh, merke schon. Ich finde hier keinen Anfang meiner Idee.
0: Der muss ja auch mal sein. Also ich glaube so, dass, dass sowohl Sonja wie auch oh ich sparsam sind, hatten wir bis jetzt auch noch nicht.
2: Ich kannte die Idee schon.
0: Ich Aber er
2: hat sie noch nie. Er hat sie noch nie mit so viel Elan vorgetragen tatsächlich. Also das ist schon. Also, verkaufen könnte sie wahrscheinlich. Ob sie jetzt jemand annimmt, ist die andere Frage. Aber das war jetzt wirklich, also, da muss ich sagen, da hast du mir eine sehr seichte Version von erzählt. Meine Erklärung, also, wo er es mir erzählt hat, vielleicht anderthalb Minuten gedauert oder so. Das war jetzt schon Verkaufsgespräch, würde ich sagen. Da kann er.
0: <lacht> ja, schön. <lacht>
2: Herr Schäffler, ja, jetzt macht keinen Flunsch.
1: Ja, ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass ihr der Meinung seid, dass wir diese Ideen nicht
2: verkaufen. Ja, aber seit wann interessiert dich denn, was wir denken? mach so eh, du willst. Kannst ja mal versuchen.
1: Es interessiert mich immer, was ihr denkt. Ich mach trotzdem, das, was ich will. So ist es richtig.
2: Ja, okay, dann kannst du jetzt ja egal sein und tr du trotzdem machen was du willst. Richtig, ja. it's,
0: it's, äh, Also es bleibt alles beim Alten. Ich mal
2: nicht. ja, schon doch.
0: Er hat schon das Schmolllächeln drauf. <lacht> so. Man kann doch im Großen und Ganzen zusammen sagen, dass wir heute, oder zusammenfassen, dass wir heute eine schöne kleine Zeitreise der letzten 35 Jahre fast gemacht haben. Weil im Übrigen ist heute auch das 35. Jubiläum des Wimbledon Sieg, des ersten Wimbledon Siegs von Boris Becker, von daher, das wollte ich noch mal kurz einfließen lassen, deswegen quasi
1: sagen, Also wenn du es mit Boris Becker und dem Leben von Boris Becker erklärst, wirst du unsere Folge heute quasi zur Bankrotterklärung machen oder was ist mit dir?
0: Das wollte ich so nicht sagen. Eher machen steh, wir morgen eher steh, auf, Werbung, eher steh auf, Männchen, um auf deine ähm, letzte Idee zurückzukommen.
1: Ich mach da noch mal kurz die Becker-Faust. Sehr, sehr schön.
0: Nee, aber wir haben von 1988 bis heute eigentlich alles Mögliche ähm, uns, uns einmal angeguckt und ich glaube, es gibt immer wieder neue Formate und ich glaube, da, da, das ist auch das Spannende, dass halt genau solche neuen Formate kommen und uns irgendwie wieder überraschen. Ähm, ja.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die, die geileren Formate eben nicht mehr im linearen TV laufen, sondern eher auf so, Streaming, On-Demand-Diensten, dass die einfach offener sind für neue Ideen als das Standard-TV tatsächlich.
2: Und vielleicht auch ein größeres Budget haben.
0: Du kannst es halt, auch da wieder dieser blöde Begriff, die Skalierung, du kannst es halt einfach viel, viel breiter verkaufen. Und es wird ja auch so produziert oder Themen werden so eingekauft, dass du siehst, ja, wir können es äh, in mehreren Ländern ausstrahlen.
1: Ja. stimmt.
0: Und das ist halt das, das ist das Interessante. Und wenn du solche Formate hast, wie ähm, Chef Stories, äh, Chef Tables ge geschafft hat, ähm, dann dann weiter. Äh, ich glaube, du darfst dich jetzt nicht wieder wiederholen, sondern finde irgendwie andere äh, andere Formate.
1: Darf ich dir nicht meine Frage stellen, Felix? Wie bitte? Traust du dir nicht, was ins Glas zu füllen, weil die ganze Zeit die, die Weinflasche hältst? Ja,
2: er
0: trinkt aus der Flasche. Ich, ich trinke Wasser übrigens. Das ist meine Wasserflasche, die Weinflasche. Die
1: ja, 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 erzähl doch keinen Scheiß. Das, das ist die ist ist Weinflasche. Und das andere ist der Krapper.
2: Deswegen sage ich, er trinkt aus der Flasche.
1: mal so einen großen Schluck Krapper. Mm. Die Maschine muss geölt werden. <lacht> ja, wie Ja, aber da hast, du, da hast du tatsächlich vollkommen recht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, deshalb möchte ich dir jetzt noch schnell zustimmen
0: liebe Felix. Danke, das ist sehr nett von dir. Habt ihr noch was äh, beizutragen oder, Sonja, wollen wir, Erik, äh, die berühmten letzten Worte überlassen?
2: Oh, oh ja, das wollen wir. Das wollen wir sehr gerne. Liebster Erik,
0: oh, das ist fies.
2: Würdest du heute die letzten Worte sprechen? Bitte?
0: Wir wären sehr, sehr glücklich.
1: Nostradamus hatte mit seinem Weltuntergangsdatum Unrecht.